0: Fernando del Paso Amores y desamores del virtuoso caballero Conferencia realizada durante el mes de noviembre de 1997 en el Colegio Nacional Ama Don Quijote Segunda parte Se ha hablado al amparo de un término más o menos joven de los hijos clónicos del Quijote El de Graham Greene es otra historia yo le llamaría cláunico, del inglés clown, payaso, y lo hago con vergüenza ajena. Monseñor Quijote es una de mis lecturas más recientes, el libro de Cranbrin. En mi humilde opinión se trata de un libro más que triste, tristísimo, pero no por la compasión que despierten... O puedan despertar su tramo sus dos personajes principales, el padre Quijote y su compañero de aventuras, el alcalde comunista Zancas, por otro nombre Sancho Panza, sino por la lástima que provoca la pobreza extrema del libro. No aplicaría yo aquí las duras palabras de Clemencín, porque Monseñor Quijote está lejos de ser un montón de estiércol, pero sí las que se emplean en el Quijote cuando se habla de la obra de Avellaneda, un libro lleno de viento y de borra. En pocas palabras, Green no hace honor a la larga y brillante historia del cervantismo inglés al que antes me refería, que ha contado con intelectuales y escritores de la categoría de John Ruskin, Tobias Smollett, Lockhart, William Hazlitt, Charles Lamb, George Meredith, el ya mencionado Henry Fielding, Charles Swinburne o Alexander Duffield, sin que olvidemos a su admirado biógrafo Fitzmaurice Kelly, y que comenzó dicho cervantismo para gloria de la crítica británica con el prólogo y las profusas notas de la edición que hizo en Inglaterra en 1781 el supradicho reverendo John Bowl. Desde luego, Lawrence Stern merece en esta lista un lugar especial, ya que en su genial novela Tristram Shandy, lo mismo imita en su construcción paródica, en el empleo de fuentes ficticias, el humorismo y las frecuentes apelaciones al lector. No es mi intención contar el argumento del libro de Green, pero sí creo necesario señalar que el padre Quijote es un ser de un alma que resplandece por lo ingenua. Tanto que no se da cuenta que durante uno de los viajes que hace en compañía del exalcalde comunista del mismo pueblo, se alojan en un burdel. Tanto tan ingenuo es el padre que allí se encuentra un condón y lo infla pensando que es un globo inocente olvidado por un niño es también un sacerdote borrachín y despistado, pero no tanto como su autor, me refiero a lo segundo, a lo despistado, quien al parecer entendió muy poco del Quijote y nada de España. Habitante de un pequeño pueblo, el padre Quijote parece no haber visto nunca aparearse a las cabras o a los perros, ya que el alcalde lo lleva a ver una película semi-pornográfica para aquel entonces y no entiende tanto movimiento velado de las piernas y tanto quejido. Y no terminan aquí los detalles grotescos, Puesto que en Valladolid confiesa el padre Quijote a un agente de pompas fúnebres, usando como confesionario la caseta del baño de una tasca y como asiento del confesionario el excusado. Hay bondad en ambos personajes y sin duda serenidad, pero están a una enorme distancia uno de parecerse a don Quijote y el otro de asemejarse a Sancho. Creo que bastará un solo ejemplo. El alcalde Sancas, en uno de los diálogos que mantiene con el padre Quijote, en los que desciende al marxismo, se muestra como es natural partidario de la propiedad común. Exactamente, digo yo, lo contrario sucede en el Quijote, en el cual, como sabemos, Sancho es el interesado en los bienes materiales, y don Quijote no solo el que les tiene total desapego, sino el que les dice a los cabreros, comillas, palabras de don Quijote, Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro que nuestra edad de hierro tanto se estima se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella edad todas las cosas comunes. Aquí acaba la cita. Pero no siempre hay serenidad ni bondad en Graham Greene, quien después de 40 años de haber publicado El Poder y la Gloria, novela en la que se ensañó con los defectos de nuestro México, desborda de nuevo su rencor y su resentimiento contra los mexicanos. Solo que esta vez los mexicanos, entre comillas, son gallegos que después de muchos años de vivir en México regresan a Galicia, cargados no solo de plata, sino también de los malos, pésimos hábitos y vicios que se les contagiaron en México. En un momento dado, el padre Quijote le ruega a su señor, «Oh, Dios mío, hazme humano, hazme sentir la tentación, sálvame de mi indiferencia». Esta frase es lo mejor del libro. Lo demás es patético y le hace muy flaco servicio a Don Quijote en lo que a su proceso de canonización se refiere. Y no os digo más, como diría Don Quijote. Entre comillas, el amor no se ordena y no puede ser, por consiguiente, un deber. El amor no se ordena porque es el amor quien manda. Nos dice André Comte-Sponville, quien poco después añade, máxima del deber es actúa como si amaras. Yo me pregunto, ¿ama por deber don Quijote? ¿Considera que amar es su obligación en tanto que caballero andante? Y en todo caso, ¿a quién ama don Quijote? ¿A Dulcinea? ¿A toda la humanidad? ¿A Dulcinea y a la humanidad por igual? ¿O es que solamente actúa como si amara? Comte nos habla de tres clases de amores, Eros, Filia y Agape. A Eros lo acompaña la carencia, a Filia la alegría, a Agape la caridad. Eros es carencia porque su satisfacción nos devuelve, dice Spondil al gran vacío del deseo desvanecido y la carencia saciada desaparece como carencia. Apaciguado, Eros se aburre y cita a nuestro autor a Keynesburg. Se ama a una mujer por lo que no es, se la deja por lo que es. Concepto que, desde luego, lo puede aplicar a una mujer o un hombre. Filia tiene que ver más con la ternura, con la amistad, con el amor de una madre por su hijo o de un padre. Esta clase de amor llena el corazón de alegría. Filia, nos dice Comte Spondil, es el amor que en diferentes modalidades se genera entre los seres humanos. Algo más, Eros y Filia con frecuencia, y aún siendo diferentes, están abrazados y confundidos, pero Eros se gasta. Agapé se identifica con la caridad, con el amor desinteresado. En el libro de Comte Sponville no están muy claras las diferencias que puedan existir entre filia y agapé. Tal vez pienso porque, aunque uno acepte esta división como correspondiente a una realidad, tampoco en esa o en esta realidad esas diferencias serían transparentes. Agapé se entendería como el amor a todos los demás, a los enemigos, a los que no son indiferentes. Por eso agapé es más bien caridad o filantropía, tal como llamaban los griegos, nos recuerda el autor, a una inclinación natural a amar a los hombres, una manera de ser que conduce a ser benefactor y benevolente para con ellos. ¿Dónde encaja aquí Don Quijote? ¿En qué clase de amor de estas tres? ¿O en cuál otra, si otras hay? En Eros no, por supuesto. La libido del caballero es casi inexistente y nada sabemos de la vida erótica de Alonso Quijano. Estuvo un tiempo enamorado, como nos cuenta el autor del Quijote al principio del libro, de una moza labradora de muy buen parecer, Aldonza Lorenzo. Pero qué tan platónico no sería ese enamoramiento que, según se entiende, dice Cervantes, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Por lo demás, ignoramos si el hidalgo tuvo relaciones sexuales, así fuera una sola vez, con una mujer, o si había deseado a una o varias o a ninguna. Cuando conocemos a Alonso Quijano es un solterón quincuagenario que vive con una ama que pasaba de los 40 años y una sobrina que no llegaba a los 20. Pero no sabemos si don Alonso la había plantado así fuera con la imaginación, una nalgada al ama o contemplado con ojos lúbricos las pantorrillas de la sobrina. Y si hubiera sido así, esto de todos modos correspondería a la vida de Quijano y no a la de don Quijote. En todo el libro, señala José Emilio González, de Puerto Rico, no hay ninguna alusión a que Quijano estuviera casado antes, viudo o amancebado con una barragana. Y cabe preguntarnos con Torrente Ballester, ¿por qué el Hidalgo no se dedicó a seducir doncellas? Lo que sí nos queda claro es que Don Quijote no es un Romeo, por más que se crea un, un conquistador irresistible. En ese sentido, fue uno de los primeros don Juanes de la literatura, si bien un don Juan enajenado, don Juan solo en su imaginación, que no pudo distinguir la verdad de la mentira, sino cómo pudo no darse cuenta de la burla implícita en el romance que le canta Altisidora cuando ésta le dice, oh, quien se viera en tus brazos, o si no junto a tu cama, rascándote la cabeza y matándote la caspa. Por más que se piense, decíamos, un galán capaz de rendir los corazones de cuanta viuda, princesa o dueña se le atraviesen en el camino. Y desde luego también de todas las doncellas. Y no, no son estas las doncellas que, como dice su autor en el capítulo 9 de la primera parte, comillas, andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas. No, es el caballero el que a lo largo de todo el libro lleva en sus espaldas su virginidad como una carga invisible, como una cruz, es él quien la pasea por el mundo abrumado por su oneroso e intangible peso. Vale la pena recordar que solo en dos ocasiones nuestro caballero sufre un tanto de esa tentación por la que imploraba Monseñor Quijote. La primera cuando Mari en camisa y descalza entra a oscuras en el aposento donde dormían Don Quijote, Sancho y un arriero en busca de éste. Don Quijote oye a Maritornes, se sienta en la cama y abre los brazos para recibir a su hermosa doncella. La hace después de una muñeca, la jala hacia él y le tienta la camisa que, aunque era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delicado sendal. Luego le acarició las manos y los cabellos que, aunque tiraban a crines, los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia. Y debido a la cercanía de la asturiana, le llegó su aliento que le pareció un perfume antes que una hedora ensalada, fiambre y trasnochada. Enseguida le dice a Maritornes que su voluntad no puede satisfacerla de ella por la prometida fe que le tiene dada la sin par Dulcinea del Toboso. Sin embargo, aunque Maritornes pugna por zafarse, él no la deja irse hasta que Cervantes decide que la asturiana se libre por medio de una terrible puñada que le asesta al enamorado caballero en las quijadas. Tampoco tendríamos novela con un caballero al cual se le hubiera entregado una mujer en carne y hueso. Y lo único que pienso habría quizás que lamentar de este episodio, que aparece en el capítulo 16 de la primera parte, es que Cervantes nos dice que en la oscuridad Don Quijote se imagina a Maritornes como una mujer hermosa y para ello emplea la siguiente frase, él la pintó en la imaginación. Expresión que, pienso yo, debió dejar solo para Dulcinea y nada más que para Dulcinea. Todo esto ha sido contado muchas veces. Pasarán muchísimas páginas antes de que nuestro autor vuelva a pintarnos a un héroe tentado por eros. Esto ocurre en el capítulo 68 de la segunda parte. La dueña Rodríguez visita a Don Quijote en la noche para pedirle que venga el agravio que le hizo a su hija el hijo de un rico labrador. Pero, como recordarán sin duda los lectores, don Quijote se limita a besarle la mano a la dueña y el episodio no pasa de ser una especie de danza de los camisones. Si bien don Quijote duda por unos segundos de sí mismo, comillas, ¿quién sabe si el diablo que es sutil y mañoso querrá engañarme ahora con una dueña lo que no ha podido con emperatrices, reinas, duquesas, marquesas, ni condesas? Se cierran las comillas. Emperatrices, reinas, duquesas, marquesas y condesas a las que jamás, desde luego, ha conocido el caballero y mucho menos enfrentado. Lo más irónico de esta situación es que, como también recordarán los lectores, la dueña Rodríguez es el único personaje de todo el libro que cree que don Quijote es, en verdad, de verdad, un caballero andante. Tan es así que cuando se dirige a él emplea la clase de arcaísmos que al caballero le han escaseado en la segunda parte de su historia. Dice la dueña Rodríguez, Díaz A, valeroso caballero, que os tengo dada cuenta de la sinrazón y la alevosía que un mal labrador tiene fecha a mi muy querida llamada amada fija. De cualquier manera, y al parecer como castigo esa mínima tentación, don Quijote tiene que habérselas a continuación con las fantasmas pellizcadoras, cuyos pellizcos por su intensidad y por su fuerza, su número, están muy lejos del erotismo. Por supuesto, nada nos hace pensar que el caballero sea masoquista. ¿O sí? El hecho de que el caballero huya del amor carnal como del fuego no quiere decir que el Quijote como libro esté exento de erotismo. Por ejemplo, a propósito de la historia de Cardenio Casalduero nos dice que es con don Fernando que se introduce el tema de la lascivia en el libro, situado en un alto plano social. El amor lascivo, agrega el autor de sentido y forma del Quijote, es un deseo natural. Por tanto, bajo. Animales, gente plebeya pero no se puede prescindir de él como si no existiera, que es lo que hace la novela pastoril. Hasta aquí las comillas. En su obra Cervantes no solo no ignora la lascivia, al contrario el erotismo la impregna. O quizás deberíamos decir que son el lector sensible y el crítico avisado los que descubren ese erotismo y con el erotismo, el amplio fresco de las pasiones y los problemas que de él nacen, como pueden ser el masoquismo, la homosexualidad y la locura, entre otros. Pasemos ahora a Filia. Como antes señalábamos, Don Quijote, que nace en el primer capítulo, no tuvo padre ni madre, no tuvo hijos. Suponemos que Alonso Quijano tuvo, sí, padres que conoció y que aprendió a amar, tal vez. Pero, de todos modos, él no es, no fue nunca Don Quijote. Don Quijote, en ese sentido, no amó a nadie, no amó a Lama, no amó a su sobrina. Incluso tiene con esta Antonia Quijana un gesto que revela el gran rencor que le guarda, puesto que al morir el caballero le prohíbe casarse con un hombre que sepa de libros de caballerías, so pena de perder su herencia, que es nada menos que toda su hacienda. En otras palabras, parecería que le está diciendo, «Tú odiaste lo que más quise en la vida», no te atrevas ahora a tocarlo, a acercarte a lo que fue mi grande amor, aunque ahora lo abomino. Se me arguirá que esto no lo dijo don Quijote, sino Alonso Quijano, el que reniega de Amadís de Gaula y de toda la infinita gaterba de su linaje. Y sí, está claro. O mejor dicho, no está ni estará nunca claro a quién de los dos, si a don Quijote o a Quijano, pertenecen las últimas palabras del caballero. Es decir, si a Quijano el cuerdo, que con esta retractación cae, como bien lo señala Nabokov, ...en una rendición abrupta... ...una miserable apostasía... ...dice Nabokov... ...o a don Quijote el loco... ...que finge haber recobrado... ...la razón como último acto de bondad... ...hacia sus parientes y conocidos... ...¿y por qué se le ocurriría hacer tal cosa?... ...para darles un último consuelo... ...o simplemente para que ya no lo molesten... y lo dejen morir en paz... ...puesto que todos ellos... ...el cura, el barbero, el ama, la sobrina... ...están convencidos de que el caballero... ...se irá al cielo apenas exhale... ...su último suspiro... ...y que en todo caso es mejor irse al cielo cuerdo que irse al cielo loco. Es decir, eso es lo que creen ellos, ¿no Don Quijote?, quien muy bien podría suponer lo contrario y pensar que las dos glorias, la terrenal y la celeste, lo recibirían mejor como Don Quijote que como Alonso Quijano. Por lo demás, ni Alonso Quijano ni Don Quijote fueron amigos de Sancho, del cura, del barbero o del bachiller Carrasco. No podemos decir, pues, que hubo entre ellos esa clase de amor al que le damos el nombre de amistad. Incluso nunca en todo el libro acaricia a Don Quijote a Rocinante o tiene un gesto de ternura o con miseración hacia el pobre animal. Entonces, ¿a quién ama a Don Quijote? ¿A la humanidad, como antes decíamos? Charlie Brown, conocido personaje de la historieta Peanuts, dijo en una ocasión, «Amo a la humanidad, lo que no aguanto es a la gente». En su novela Los hermanos Karamazov, Dostoevsky se había adelantado a esto que parece un juego de palabras, pero que dista mucho de ser nada más que eso. El Staret, que conversa con la mujer que ama tanto a la humanidad, que sería capaz de sacrificarlo todo por ella, pero que teme ser objeto de la ingratitud, le cuenta lo que solía decir un hombre de edad madura y gran inteligencia. Amo a la humanidad, pero mi propio sentir me produce asombro. Cuanto más amo a la humanidad, menos amo a los seres individualmente. Creo que hasta cierto punto a don Quijote se le podrían poner estas palabras en la boca. Y pienso, con perdón de los cervantistas, como diría Sorín, que es este el camino más fácil cuando de amar se trata o cuando amar se quiere, amar a todos en conjunto, sin amar a nadie en lo personal. Porque es evidente que Don Quijote es como aquellas personas a las que se refiere San Agustín en sus confesiones, que aún no aman y, sin embargo, aman amar. Qué fácil, sí, abrir los brazos a la humanidad entera sin realmente abrazar a nadie, Pregonar el amor que uno siente por todos los seres humanos que son, han sido y serán sin tenerlo, sin sentirlo, sin padecerlo y compadecerlo sin gozarlo por una sola de esas millones de personas Sí, qué difícil es amar nada más a unos cuantos seres o a uno solo a un hijo, una madre, un amante, un esposo y asumir de lleno este amor con todas sus bellísimas y terribles consecuencias con todo el éxtasis y el dolor, la zozobra, la responsabilidad, el miedo que implican Qué difícil sí soportar por amor los defectos del ser amado, tolerar sus mezquindades, sus pequeñas o grandes traiciones, sus momentos de alejamiento o de indiferencia, y aún así seguir amándolo. Pero decíamos: nuestro caballero ama amar. Don Quijote, como decía Isidro Favela, es el tipo clásico del enamorado del amor. Pero ¿a quién ama amar? Si es a la humanidad, no es a nadie en particular. Si es a Dulcinea, tampoco porque Dulcinea no existe. Si pensamos en esto con cierto detenimiento, esto ya lo estoy diciendo, yo, ¿no? podríamos llegar a la peligrosa, decepcionante y casi diría anticervantina y sacrílega conclusión de que nos la sabemos con un caballero desamorado. No hay ni puede haber peor insulto que este para Don Quijote, el cual en el capítulo 59 de la segunda parte protesta de manera firme e irada contra este calificativo, dice Don Quijote quiera que dijera que Don Quijote de la Mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad, porque la sin par Dulcinea del Toboso ni puede ser olvidada ni en Don Quijote puede haber olvido. Su blasón es la firmeza y su profesión el guardarla con suavidad y sin hacerse fuerza alguna. Se cierran las comillas. Fue Avellaneda el primero y el único, por supuesto, que se atrevió a desamorar a Don Quijote. Ocurre esto en el capítulo 2 del Quijote apócrifo. El lector recordará que Sancho, quien en el capítulo 19 de la primera parte del libro de Cervantes, le da a Don Quijote el nuevo apodo de el caballero de la triste figura. En Avellaneda, Don Quijote dice que no fue Sancho, sino la ausencia de su señora Dulcinea, de la que poco antes ha dicho que imita infiereza y crueldad a la inhumana Medea. Casi enseguida declara que, debido a esa crueldad y a la sordera de Dulcinea sus ruegos, la olvidará a imitación del caballero del Febo que dejó a Claridana, esto lo dice en Avellaneda, para buscar otra dama que mejor correspondiese a sus servicios. A continuación, él mismo cambia su sobrenombre y así se queda hasta la última frase del libro en la cual Avellaneda lo rebautiza para llamarlo el caballero de los trabajos se lo cambia por el Caballero Desamorado. Mientras tanto, cerca de 30 veces aparece en el libro como el Caballero Desamorado, mote que él mismo hace pintar en su adarga, y así lo llama Sancho y lo llama todo el mundo, el gigante Bradimán de Tajayunque, su mensajero negro, alguaciles y alcaldes, criados, el príncipe Perianeo, la infanta burlerina, el paje del Archipámpano y por supuesto Álvaro Tarfe. Lo que es más, camino de Zaragoza, en Arisa, el propio caballero labora un cartel que fija en un poste de la plaza, en el cual se dice que cualquier caballero natural o andante que dijera que las mujeres merecían ser amadas de los caballeros, mentía. Nada tan contrario, por supuesto, no digamos a don Quijote, sino a la esencia misma del caballero andante, del héroe de las novelas de caballería. Nada tan lejano de su espíritu y de su tradición. El cambio de nombre en sí no tiene importancia. El mismo don Quijote auténtico lo hace unas dos veces. Una al aceptar el que le ofrece Sancho en bandeja de plata, el caballero de la triste figura. La segunda cuando en el capítulo 17 de la segunda parte, él mismo se autobautiza como el caballero de los leones. Y al hacerlo así se apoya en la más pura costumbre caballeresca. Dice don Quijote, y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros que se mudaban los nombres cuando querían. Y así era, en efecto, tal como lo confirma Clemencín en la nota correspondiente, donde además de señalar que uno de los sobrenombres de Amadís fue precisamente el caballero de los leones, nos da un sinnúmero de ejemplos, entre ellos. El mismo Amadís se llamó también caballero Bermejo y caballero de la Verde España, su hijo es Plantián, caballero negro y caballero serpentino. Don Policisne de Boesia, caballero del escudo y caballero de la extraña espada. Don Olivante de Laura, caballero de la luna y caballero del corazón partido. José Antonio Maraval, por su parte, no recuerda que el cambio de nombre era usual también en las más exigentes órdenes religiosas. No, no es por el cambio de nombre en el Quijote apócrifo que protesta en el personaje y el autor auténtico, sino por el desenamoramiento que implica. Con esto entramos en el tema de Dulcinea. Acudí antes a Borges y creo que lo haré por la segunda vez y la última, o quizás la penúltima, para escudarme en el espíritu de su sabia afirmación, en el sentido de que la novedad de los hallazgos respecto al Quijote no debe interesar tanto como una nueva discusión a la luz de las opiniones, también nuevas, frescas. Tantas cosas se han dicho, sí, sobre el Quijote, que temo que aquellos cervantistas que se animen a leer estas páginas serán ahuyentados por el gran número de lugares comunes que las llenan y que, por otra parte, un estudio de esta clase, con todas sus modestas intenciones, carecerá de las virtudes necesarias para atraer al lector común y corriente. Por principio de cuentas, es necesario subrayar lo que todo el mundo sabe o debería saber, que todo caballero andante tenía que estar enamorado. Y así era. Así fue como nos recuerda el mismo Clemencín. Amadís lo estaba de Oriana, hija del rey de Inglaterra, Lisuarte de Onoloria, princesa de Trapisonda, Belianís de Florisbella, Soldán de Babilonia, Esferamundi de Gracelinda, Palmerín de Inglaterra de Polinarda, y como el propio Clemencín dice, en basta y sobra de ejemplos. Y Don Quijote de Dulcinea, cuyo nombre, comparado con el de sus ilustres antecesoras, no resulta tan cursi como uno pensaría a primera vista. Este amor por una dama debía ser asumido por el caballero como una clara, rotunda, ineludible obligación. Manifestamos nuestro acuerdo con Comte Sponville en el sentido de que el amor no se ordena y que no puede ser por consiguiente un deber, ni siquiera del ser que amamos, y así lo deja muy claro la recia y bella pastora Marcela cuando dice yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Se cierran las comillas. Pero en el caso del amor caballeresco se trata de un amor muy cercano a lo divino, en la medida en que los caballeros andantes, no tanto los pocos que en verdad hubo, sino los muchos que existieron solo en las novelas, endiosaban a sus respectivas damas los caballeros pues amaban amar y muchos y entre ellos nuestro don quijote amaban sin amar muchas gracias descarga cultura, descarga cultura. punto UNAM.